0: Las cápsulas de esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Hola amigos y amigas escuchantes o oyentes, como queréis denominaros, porque yo ahí tampoco me quiero meter en vuestra nomenclatura. Bienvenidos a una nueva cápsula de conocimiento de esto también es política, en la que bueno vamos a tocar un tema
0: de rabiosa actualidad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues bien, un poquito triste porque no has dicho nada malo de nosotros mismos como en las últimas cápsulas, así para empezar. Ya, me estoy
1: reformando. He estado yendo a un psicólogo esta semana y bueno, me ha dicho Despídele,
0: que... despídele. Me parecía mucho mejor cuando, yo qué sé, salías vale. y decíamos algo en contra nuestra.
1: Bueno, a ver si para la de la semana que viene o la siguiente, eh, pues yo que sé, invento algún insulto o alguna cosa de ese estilo. Por favor, vale. te lo agradecería. Bueno, pues vamos con el temita de hoy en el que vamos a tratar un poco qué ha pasado en la primera vuelta de las elecciones francesas de la que ya hablamos en un episodio anterior, en el que planteamos pues, los diferentes eh, los diferentes candidatos que presentaban y que, y que ofrecía cada uno de ellos al pueblo francés. Y estamos, bueno, la gente ya sabrá cómo han ido, pero vamos un poco a
0: desgranar los resultados. Sí, bueno, recordar simplemente las elecciones, eh, el candidato más votado fue el centrista Manuel Macron, con el 24,01% de los votos. Segunda quedó eh, Marie Le Pen, 21,3% de los votos. Estos dos candidatos son los que se enfrentan el próximo domingo 7 de mayo en la segunda y definitiva vuelta de las presidenciales francesas. Por detrás quedaron François Fillon, con el 20,01% de los votos. Ahí, ¿eh? 20,01%. Sí. sí. Eh, Jean-Luc Mélenchon, con 19,58%. Se,
1: se habló mucho de este, ¿no? De Mélenchon.
0: Sí, voy a hablar un poquito también. Vale. De, de cara a, a lo que va a pasar o a lo que esperemos pase el domingo. Benoit Amon, el socialista, 6,36 y uno, uno de los candidatos de los que no hablamos y que sorprendentemente ha conseguido muy buenos resultados ha sido Nicolás dupont eignan que es un candidato de derecha. Digamos, se situaría... No está tan a la derecha como el Le Pen pero está un poquito más allá de Fillón. Uh -huh. Está entre los dos más o menos. Que obtuvo un 4,70% de los votos. Bueno, eh, os he traído... Eh, dado que la segunda vuelta se va a disputar entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, eh, os he traído un poquito propuestas más concretas que traían Mecho Me he con copias de sus programas electorales, en francés, oh, o sea, he sufrido un poco. Oh yeah. Pero bueno, os he traído propuestas así quizá más llamativas, un poquito más serias que las otras, que recuerdo que eran del tipo eh, pagar las gafas a la gente o <risa> eh, yo, cobrar es... impuestos por los robots.
1: ¿No te parece serio lo de las gafas?
0: Hombre, a mí me vendía de perlas, claro, te lo digo. Pero... Claro, claro. Pero vamos, lo que es viable, no sé yo si Macron podrá hacerlo. Bueno. En cualquier caso, en su programa, en su folleto electoral, no, ven... no era una de sus medidas estrellas.
1: Hombre, Chinchina
0: Felú supongo que será de por allí, o sea que lo tiene más fácil. Bueno, pues a lo mejor Chinchina Felú puede empezar una trama de corrupción. Claro, ¿Ah, eh? fíjate. O sea, empiezan a inflar el precio de las gafas, que ya de por sí barato no es, y ya está. Muy bien. Bueno, voy a empezar con las propuestas de Magui Le Pen. Eh, en eh, su programa electoral habla de promover la laicidad en todos los espacios públicos e incluirlos en el código de trabajo es decir, lo que pretende es que no haya elementos religiosos de ningún tipo y, uh -huh. y entiendo que por donde va sobre todo es por elementos en la ropa de los trabajadores como el tipo el velo o cualquier otro tipo de cosas sí. en cualquier puesto de trabajo en Francia me encantó esta propuesta que es muy concreta es muy específica que es enseñar en las escuelas el amor a Francia oh. no sé si va a ser asignatura obligatoria o troncal, es la, es la duda que me ha quedado por supuesto organizar un referéndum de pertenencia a la Unión Europea, pero hay que supuesto. decir que, que esto está escrito en su en su programa electoral, pero su posición a la hora de los mítines y de los debates ha sido eh, bastante cambiante, ahora ha hablado de que quiere una Europa reformada eh, como para no, porque básicamente su táctica durante estas dos semanas ha sido no querer dar más miedo del que ya da sí. eh, y bueno, por ejemplo, ha dicho que el euro ya no es... A ver, que, que sí, que, que ella quiere que vuelva al franco, pero no quiere salirse del euro, sino que el euro sea una moneda con la que Francia, las empresas francesas puedan trabajar con otras europeas. Es decir, que haya como dos monedas a la vez en Francia. Un pijoto bueno, ahí de eh, muy pifos, raro. Que, no, que pijoto. Decir que,
1: que te iba a decir que si aquí en España dicen eso, lo de que vuelva al
0: franco estaría también graciosa la frase. Sí, bueno, pues algunos se eh, pondría contento. <risa> Bueno, pretende reducir el número de diputados. Actualmente son 577. Pretende dejarlo en 300. Y pretende reducir el número de senadores de 348 a 200. Pretende implantar un sistema electoral proporcional a las legislativas. Hay que, hay que recordar que el sistema... De las legislativas es el mismo, porque que hablamos de Reino Unido, es decir, sí. 577 circunscripciones y el que gana en dos vueltas es el que se queda con el puesto. Claro, eso le perjudica mucho a su partido, así que pretende implantar un sistema proporcional. Eh, ¿Quiere bajar la luz, las tarifas de luz y gas un 5%? ¿Cómo? No lo sabemos, pero, vale. prete pero pretende ello. Eh, no otorgar la nacionalidad francesa hasta los 20 años de residencia, es decir, un extranjero para tener la nacionalidad debe vivir 20 años en Francia y pagar impuestos en Francia. Eh, quiere restablecer las fronteras nacionales y salir del espacio Schengen, con lo cual yo no sé qué tipo de Unión Europea quiere. Madre mía. Establecer un límite de 10.000 inmigrantes al año, no más. Eliminar todo aquello que pueda producir un efecto llamada, esto es lo que dice, producir el efecto llamada, ah, no sé que, que, vamos, quiero decir, la gente viene porque en sus países están peor normalmente, no porque claro. tú les estés llamando, pero bueno.
1: Sí, bueno, no sé, incluso por la tele decir, no, aquí estamos muy mal, aquí no vengáis, no. mirar y poner imágenes de Independence Day, destruyendo cosas, cosas así.
0: Sí, bueno, tampoco hace falta. Pones eh, de los incidentes que hubo hace seis o siete años en, en París con, con los de inmigrantes de tercera generación quemando coches y eso ya eso ya da pues miedo. Está,
1: efectivamente.
0: Eh, disolver, esto es importante. Disolver cualquier organización islámica fundamentalista. Lo dice así espe específicamente. El problema está en que no de es que no explica quién va a decidir qué es fundamentalista y ya, cuál no.
1: Claro.
0: Con lo cual eso sí que da un poquito de miedo. Contratar 15.000 gendarmes y policías, modernizar su equipamiento y eh, aprobar la presunción de legítima defensa. Poco más o menos que el gendarme y el policía pueda disparar cuando se haga los cojones y decir que se estaba defendiendo. Uh -huh. eh, habla de establecer un proteccionismo inteligente y restablecer el franco como moneda nacional. Tasa sobre los salarios a extranjeros para potenciar la contratación de franceses. Es decir, si tú o yo fuésemos a Francia a trabajar, a nosotros se nos aplicaría una... Bueno, a las empresas se nos aplicaría una tasa extra por sí. contratarnos.
1: Que la quitarían de nuestro sueldo, evidentemente.
0: Evidentemente, al final la pagamos tú o yo. Mm. Eh, retirada de la reforma laboral de Hollande, que ha causado, la verdad, hay que decir, bastantes disturbios en Francia. Eh, poner la jubilación a los 60 años con 40 de cotización. Que bueno, no sé cómo es posible, pero bueno, eh, aumentar el presupuesto de defensa hasta el 3% en 5 años, eh, comprando un segundo portaaviones, contratando 50.000 militares más y una, más. Mejora del equipamiento, <risa> cuidado, una mejora del equipamiento nuclear. Lo mismo ahora nos empezamos a dar cuenta por qué a Trump, bueno, por qué Le Pen eh, pelotea tanto a Trump.
1: Claro, para que le pase algo. Es en plan, eh, con la que voy a liar, eh, me tengo que defender, voy a poner un poquito de dinero aquí en defensa porque, madre mía
0: reforzar los lazos con los países que tengan el francés como lengua supongo que hablará de bueno algunos países africanos y con Canadá bueno con la, la zona francófona de Canadá sí. eh, habla de una política de co-desarrollo con los países de África no sé muy bien no especifica nada más quiere re renacionalizar las autopistas como, como el PP aquí mm. no sé no entiendo por qué nos quejamos tanto eh, hacer de la protección animal una prioridad nacional eso sí. A las personas no. Pero a los animales de puta madre. Que me, sí, quiero decir que me, que me parece bien que, sí, sí, que se claro proteja los animales, pero que quiero decir que lo, las personas merecen algo, ¿no? También. Bueno. Pero y llevar, llevar a cabo una política medioambiental rompiendo el modelo globalizador. Para Le Pen toda la culpa es del modelo capitalista globalizador. Bueno. Uh -huh. Las propuestas de Macron. La educación como primera prioridad y razón de la cohesión social, aunque tampoco es que diga mucho. Eh, Suprimir las cotizaciones sociales para que el salario bruto actual se convierta en neto, con lo cual no entiendo de dónde sacará las prestaciones sociales. Deduzco que entonces lo hará todo vía impuestos. Sí. Es decir, nosotros pagamos cotizaciones a seguridad social y luego pagamos impuestos, pues eh, supongo que será todo vía impuestos. Supresión de la tasa municipal al 80% de la población de los impuestos municipales. Supresión del régimen de autónomos, quieren hacer un único régimen de trabajadores, sean autónomos o por cuenta ajena. Uh -huh. Quiere eliminar 60.000 millones de euros de gasto público, que se qué dice bien, pronto. Qué bien todo, ¿no? Y a su vez quiere invertir 50.000 millones de euros para la formación de 2 millones de parados en eh, nuevas energías, en nuevas tecnologías y en rehabilitaciones urbanas. Claro. Quiere reducir un tercio eh, a los parlamentarios, es decir, Le Pen los quería reducir a 300 a los miembros de, de la Asamblea, Macron quiere reducirlos a 350. Y quiere, eso sí, eliminar a los asesores. Si quiere asesor el parlamentario, quiere asesor que se lo pague él o su partido. Uh -huh. Lo cual, fíjate, a mí me ha parecido muy interesante. Pues sí. Eh, no quiere contratar 15.000 policías y gendarmes, solo 10.000. Ah, bueno. Aquí es donde cuando hablamos de la extrema derecha, ¿no? Que han condicionado mucho las políticas. Como ves, sí. las propuestas eh, van por ese camino. Quiere crear una policía de proximidad. No sé con qué objetivo y con qué fin. Quiere instaurar servicio quieres reinstaurar el servicio militar obligatorio a todos los franceses ese, ese servicio esa mili duraría un mes no sé si en un mes te va a dar tiempo a mucho pero bueno
1: que te vas como de campamento ¿no?
0: sí será eh Quiere el restablecimiento de los estudios dirigidos para todos los alumnos franceses. Hay que decir que los estudios dirigidos en Francia era algo que había antes, que era cuando se acababan las clases eh, eh, empezaban los estudios dirigidos, que era pues eh, depende de quien lo necesitara, pues clases de refuerzo o clases de mejora, para aquellos que iban más avanzados, pues contenidos más avanzados, etcétera. Pues quiere restablecerlo. Quiere desmantelar Toda organización contraria a los valores de la República. Es decir, él no especifica que sean musulmanas fundamentalistas. Dice todas las organizaciones contrarias a los valores de la República. Una propuesta bastante, así, digamos, para que ¿También? la gente crea que... Abierta, eh, claro, ¿no? ¿También? Sí, sí, con bastantes dobleces. Eh, quiere fomentar la creación de un presupuesto común europeo. Quiere aumentar el número de becas Erasmus en Francia hasta las 200.000. bien. Quiere un auxiliar escolar por cada niño o niña con dificultades diagnosticadas. Eso ojalá fuera verdad. Pues sí. Y quiere eh, que todo el país tenga cobertura de banda ancha y 4G en todo el territorio en 2022. Y aquí, allí donde las empresas no lleguen, será hará cargo el Estado si fuera necesario. Claro. Bueno, de cara a esta segunda ronda, eh, las encuestas más o menos eh, balancean entre Macron un 60-65, las últimas están dando un 59-60 a favor de Macron, un 40 a favor de Le Pen. Es decir, a día de hoy eh, bueno parece complicado que Macron no gane las elecciones, pero sí hay que ver que esa diferencia de 20 puntos es muy, muy, muy pequeña en realidad. Eh, hay que recordar que ya cuando su padre, Yamarín Le Pen, pasó a segunda ronda en 2002... Eh, eh, el candidato conservador le ganó por unos 70 puntos de diferencia. Joder. Claro, o sea, toda Francia se puso en... claro, o sea, que No es una
1: victoria aplastante
0: Claro, yo diría que, bueno es, es un reconocimiento al trabajo que ha hecho Le Pen por eso intentar dejar que su partido dejara de dar miedo, como que era lo que daba el partido de su padre y bueno, parece un reconocimiento, no le va a servir para llegar a la presidencia a priori, y, bueno, mucho, yo diría que mucho tienen que cambiar las cosas, algo mm. tiene que ocurrir de aquí al domingo, lo cual no es descartable una bomba, un ataque de ISIS, yeah. algo de esto que, que ponga a la gente un poco tensa eh, pero vamos, algo gordo tiene, tiene tiene que ocurrir. Hay que decir que eso, Le Pen, en ese esfuerzo de seguir intentando dejar de dar miedo, sabe que con sus votantes no puede llegar a la presidencia. Ha abandonado temporalmente la presidencia del Frente Nacional. Ella es la presidenta, se ha autoconcedido un permiso, o sea, que es como, bueno, no sé cómo quieres dejar de dar miedo con esto, pero vale. Sí. Ha llegado a un acuerdo con eh, Nicolás Dupont-Aignan, que por eso le he nombrado antes, sí. eh, para recibir su apoyo. En principio, la mayor parte de sus votantes la, la votarán eso sí, Nicolás Dupont-Aignan si eh, Le Pen llega a ser presidenta será primera será primer ministro, ese es el trato, yo te apoyo si tú me nombras primer ministro.
1: Claro, se te iba a decir, los candidatos que han quedado un poco al margen ahora se posicionan en un lado o en otro en busca también de ese tipo de nombramientos
0: Bueno, hay que decir que a Macron eh, recibió inmediatamente en la misma noche de las elecciones a, recibió el apoyo de Amón, del socialista y de Fillón, el conservador y, y, y horas después el de Hollande y de Manuel Valls, el primer ministro de Hollande también ha recibido el apoyo de muchas, de todas las instituciones europeas, algo inaudito porque las instituciones europeas no suelen inmiscuirse, no suelen, digamos, intervenir en este tipo de eventos, por lo menos hasta no saber los resultados. Ha recibido el apoyo de la mayoría de líderes y primeros ministros de Europa uh -huh. y, y los ha recibido muy rápido, es decir, yeah. eh, básicamente están, lo que quieren es crear un frente anti Le Pen. El caso de Melanchon, que decías, se ha hablado mucho de Melanchon, efectivamente, porque Melanchon no ha dicho a quien apoya, lo único que ha dicho es que eh, bueno, para empezar, no ha dado indicaciones a sus votantes. Ha dicho que lo decidan ellos. Eh, sí. Estaban en un, un proceso de participación para decidir qué postura tomaban, si voto en blanco, abstención o votar a Macron. Lo único que dijo Melenchon es que ningún voto a Marine Le Pen. Eso dijo él, aunque como ahora veremos, eso no va a ser tan así. Pero sin embargo me llama mucho la atención porque aquí, por ejemplo, Podemos en España ha venido a decir lo mismo que Melenchon. Que, que bueno, que es que era votar a un mal o a otro mal. Bueno, hombre, oigan ustedes, les, les podrá parecer mal lo que Macron plantea o, o las, la ideología de Macron, pero al menos es bastante más democrática que la de Le Pen. Yo no sé dónde claro. veo las dudas. Esto es una crítica que yo creo que los votantes de izquierdas deberían hacer a sus, a sus líderes. Sí. De hecho, por ejemplo, hombres muy de izquierdas como son Tsipras, Baroufakis, el famoso ministro griego, o Pierre Laurent, que es el, el, el secretario general del Partido Comunista en Francia, han declarado que ellos van a votar a Macron. De hecho, eh, vi un tuit de Pierre Laurent, de este Pierre Laurent, que me encantó, que dijo «El, el 7 de mayo a votar eh, votaré por Macron y a partir del día 8 lucharé contra su política». Es que hay una diferencia entre luchar con, políticamente o democráticamente con Macron, eh, unas ideas con las que puedes no estar de acuerdo perfectamente, mm. o, o tener a, un, a una Marine Le Pen que, que, bueno, que tiene trazas de autoritarismo bastante grandes. Pero bueno, allá cada uno lo que sea. Quiero decir, es, es comprensible, bueno, es comprensible, es entendible porque Melanchon lo hace, hay elecciones legislativas de las que nadie habla. Y creo que y creo que van por ahí los tiros Son no quiere perder votantes de cara a las legislativas yeah. eh, y por eso no ha decidido no pronunciarse pero vamos eh, creo que hay creo que hay momentos en los que uno tiene que dejar un poco de lado ciertas cosas en cualquier caso eh, y viendo que lo más probable que pase es que el domingo Manuel Macron salga elegido presidente de la república habrá que empezar a poner los ojos y ya se están poniendo los ojos en las legislativas del 10 de junio y 17 de junio tanto Le Pen como Macron, probablemente Macron, aunque salgan elegidos presidentes, se pueden encontrar una Asamblea Nacional que no les sea favorable yeah. y eso va a ser un problema. Eh, habrá una más que posible fragmentación de la Asamblea, aunque hay que decir, bueno, muy rápido, el sistema electoral de las legislativas es, como he dicho antes, muy parecido al británico, 577 circunscripciones ele electorales, en primera vuelta se votan todos los candidatos que se presenten, solo aquellos que consigan al menos un 12,5% de los votos pasan a segunda ronda, y quien gane en esa segunda ronda se queda con el puesto. Es un sistema electoral que favorece, o ha favorecido mucho ahora, hasta ahora a los, a los eh, partidos tradicionales, al Partido Socialista y al Républicain, pero eh, habrá que ver cómo, cómo se comportan las legislativas. Macron es un partido que ha surgido hace un año, que aunque va a presentar candidatos en todas las eh, circunscripciones, es un partido muy nuevo, muy poco conocido. Y Le Pen es un, par es un partido que sí que va a crecer. De hecho, actualmente tiene solo dos eh, miembros en la Asamblea se prevé que conseguirá en torno a unos 50, pero aún así serán muy insuficientes a todas luces, aunque le pengan a las presidenciales si, si obtuviera 50 escaños, eh, muy lejos de la mayoría mínima que anda ronda en casi cerca de los 300, que es lo que se necesita para sacar cosas adelante. Con lo cual, veremos veremos lo que pasará en Francia. Macron probablemente llegará a un acuerdo con, con el Partido Socialista eh, o con, los Republic con Le Républicain. O con ambos, o con, con, con Manuel Valls, que se ha desgajado un poco del Partido Socialista. Bueno, eh, digamos que por ahí Macron desde luego tiene las cosas menos difíciles, no voy a decir más fáciles, menos difíciles que, que Le Pen.
1: Bueno, al final, el, el, entonces el caso de Le Pen es que se va a quedar un poco fuera de, del juego político en Francia.
0: Bueno, eh, si no sale presidenta, desde luego no. sí. Lo que pasa es que también, como digo, habrá que ver qué papel juega Melanchon. Estamos yeah. hablando de que las, las presidenciales obtuvo en primera ronda casi un 20% de los votos, uno de cada cinco franceses. Veremos lo que se vota en las legislativas porque su papel puede ser de importante. De todas formas, eh, como digo, vamos a ver primero el siguiente paso, domingo 7 de mayo. Yo desde aquí, y lo digo abiertamente, espero que gane Macron… Uh -huh. No, que no me gustaría ver a Le Pen en el elíseo pero bueno, eh, ahí ya, ahí lo dejo. Esperemos que la próxima vez que hablemos de Francia, que será para hablar de las legislativas, de cómo van los sondeos, etcétera pues eh, tengamos a Macron de presidente y no a Le Pen.
1: Genial, pues nada, estaremos atentos este domingo a ver qué pasa en Francia y seguiremos muy atentos a, a eso porque puede ser, yo que sé, que nos dejen sin frontera con en en Europa y nos quedemos aquí un poco colgando.
0: Bueno, nos quedamos con Portugal. Ah, vale,
1: con Andorra, que es importante cónclave en el mundo. Sí. ¿O no? Amigos, hasta aquí con esta conclusión creo, maravillosa. Creo, creo que para los Puyol sí. Hombre, para los Puyol es Puyolandia. Eh, con esta conclusión nos quedamos y nos vemos en la próxima cápsula. Venga,
0: hasta luego. Un besete.